0: 1 сентября за парты сели более 18 миллионов учеников. Около 2 миллионов из них пошли в школу первый раз.
1: Когда мы говорим слово «школа», что мы себе представляем? Скорее всего, типичное здание «коробку». И тут стоит вопрос, насколько важно то, какое это здание и что у него внутри.
0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Расписание на послезавтра», в котором мы... Его ведущие Александр Гулин, директор частной школы Снегири
1: и Маруся Миронова, главный редактор Forbes Education, пытаемся выяснить, кого, чему, как и где учить.
0: В этом выпуске говорим о влиянии среды на образование.
1: И с нами в студии заведующий лабораторией управления школой Института образования Высшей школы экономики Константин Серегин. Здравствуйте, Константин.
0: Коллеги, добрый день. И прежде чем мы начнем, я отвечу на загадку из выпуска про левшей. Почему принято при встрече пожимать правую руку? Ну понятно, что большинство знало ответ на этот вопрос. Это рыцарский ритуал, который произошел, скорее всего, от демонстрации движения рук, показывающих, что в них нет оружия. Кстати, поэтому левши, и особенно в Средневековье, не почитались, потому что они могли протянуть правую руку и нанести коварный удар левой с кинжалом, поэтому вот их так не любили. То и, в общем-то, в греческом изобразительном искусстве фигуры, пожимающие друг другу руки, людей встречаются уже в пятом веке до нашей эры. Ну и в общем-то, новый вопрос. Этот выпуск мы записываем в начале сентября. Вопрос тоже тематический и традиционно временем начала учебного года в России является 1 сентября. А какой же праздник отмечался в этот день до 1699 года?
1: Константин, вот мы сказали такое понятие, как образовательная среда, что мы сегодня будем говорить о ее влиянии на обучение, но давайте тогда договоримся о терминах в самом начале выпуска и решим, что мы подразумеваем, когда говорим. Словосочетание образовательная среда.
2: Должен сказать, что есть очень разные традиции и разные ну, школы, наверное, того, что подразумевать понятием образовательная среда, а вот очень широких, когда фактически мы имеем в виду ну, почти все, что происходит в школе, да, или все особенности школьного уклада, образовательной программы организационной культуры, каких-то педагогических практик в самом широком смысле. Иногда в образовательной средой или там персональной, личностной образовательной средой называют различные связи, в которые включен учащийся ученик, и где он получает образование. И речь тогда идет не только о школе, о школьном здании, университете, а, а вообще всей совокупности там отношений и провайдеров, к которым ребенок может обратиться. Но я предлагаю в нашем разговоре сегодня говорить очень узко про образовательную mm-hmm. среду. Среду как среду обитания, то есть про инфраструктуру, uh-huh. про дизайн, архитектуру и все как бы материальное, что окружает, формирует, может быть, ну, так упаковывает, да, во что упаковывается образовательный процесс и отношения между участниками будет, образовательных отношений.
0: Ну, то есть образовательных четвергов у нас не будет. Я, кстати, вспомнил, в департаменте образования был такой проект, Исакович Калины, он назывался «Управленческая среда». И вот по, стечению, ага. да, по стечению обстоятельств по средам он проходил. То есть, это такая, в том числе, игра слов была. Но мы не про четверги. И, в общем-то, здесь вопрос следующий: да, почему же важно все-таки говорить об образовательной среде, и по большому счету. Так немного исследований, чтобы задуматься о том, почему это важно.
2: Хочется тут немножко возразить, сказать, что на самом деле исследований про роль ну, разных факторов физической среды в образовании очень много. Их не так много в России, это традиция, это какая-то школа исследовательская по этому поводу, скажем так, заметная школа, давайте оговоримся, пока не сложилось, Но, в общем, если искать в разных источниках научных публикаций какие-то статьи или тексты, посвященные архитектуре и ее связи со с разными аспектами образования, то мы найдем очень много исследований. Более того, сегодня существует, ну, какое-то большое количество не только просто статей, но уже и мета-исследований, обзоров этих публикаций. Их, правда, там тысяча. Тысяча, их много. Единственное, что просто они у нас в стране не очень популярны.
0: Я как-то читал книгу про проектирование школ 20-х годов, то есть когда был и масс и так далее. Но я так понимаю, вы меня поправите, что курс на стандартизированные здания был выбран, потому что у страны стояла другая задача, да, масса Массовое строительство типовых школ, чтобы просто большее количество людей в нее ходило, а не вот эти все изыски, про которые мы сейчас принято говорить. С этим связано, да, количество исследований? Ну,
2: да, Александр, смотрите, вы сейчас в вашем как бы есть некоторые пресуппозиции не только по поводу ну, функционального свойства этих зданий, а по поводу того, что они как будто бы а, какие-то не самые лучшие. Потому что здесь есть, мне кажется, важный аспект того, что мы говорим о прошлом и сегодняшнего дня поскольку, ну, по сути, если так посмотреть, школьное здание, оно в каком-то смысле всегда представляло собой некоторую реплику наиболее передового архитектурного опыта. Издание школ того периода, о котором вы говорите, оно, скорее всего, для того времени представляло, ну, что-то передовое. То есть использовала передовые технологии строительства. Да, конечно, она решала задачи быстрого возведения большого количества учебных мест, но это не значит, что как бы по меркам того времени оно было каким-то отсталым или недостаточно качественным. Оно для своего времени было очень и очень неплохим. Поэтому я бы вот чуть-чуть разделил здесь, да, по-разному uh-huh. смотрел.
1: Но, получается, исследований много, пусть и зарубежных, но при этом мы не так часто встречаемся, ну, даже не так часто, а редко встречаемся с тем, чтобы кто-то обсуждал именно инфраструктуру школы с точки зрения среды. В том понимании, в котором э, мы ее сегодня обсуждаем. Может быть, это не настолько важно, и есть поважнее вопрос, который мы еще не решили, и поэтому нам еще рано переходить к вопросу среды. Либо мы просто не задумываемся над этим и идем по какому-то накатанному маршруту, который был обозначен передовиками двадцатые годы прошлого века. А вот как это вообще? Ну, то есть у меня пока не складывается. Давайте я попробую. Важно? Неважно?
2: Попробую предположить. Да, поскольку никогда не сталкивался с какими-то публикациями, которые бы изучали, ну как бы представление людей, принимающих решения важности среды. То есть я могу только исходить, ну из своего там личного опыта, опыта коммуникации в профессиональном сообществе. Когда иногда мне доводится что-то два сообщества специалистов говорить про среду, я придумываю прием такой сценический. Я в конце, ну, в каком-то смысле, да, я в конце э, доклада прошу коллег э, найти у себя слепое пятно. Ну, вы знаете, что в сетчатке глаза именно так, да, с помощью зажмуривания одного глаза и смотрения на большой палец, там, противоположной руки. И для многих этот опыт оказывается в первый раз. Ну, как бы, первично. То есть мы много лет живем, спокойно функционируем, воспринимаем этот мир и не замечаем о том, что у нас есть два слепых пятна. Я говорю вам, и потому что для меня хорошая аналогия этой темы и того, как она живет в профессиональном сознании. Она действительно во многом находится, с моей точки зрения, в таком слепом пятне, потому что да, есть сегодня задача поважнее. Понятно, что ну, кажется, что куда более приоритетно это вопрос качества образования, достижения обязательных результатов, достижения равенства, угу. того, чтобы вне зависимости от социально-экономического контекста дети могли получать равные шансы на вот какие-то социальные лифты, которые дают образование, угу. на инклюзию. Есть очень много много чувствительных вопросов, и среда во многом не... Ну, им уступает по значимости. Более того, вот тоже мои наблюдения показывают о том, что в условиях даже, но ну, для нас противоестественных, для нас, я говорю, конечно, вот, работая, значит, в центре Москвы, привыкшей хорошей, uh-huh. там, урбанистической среде к комфортным условиям, и видевших, там, и московские школы, и зарубежные школы. Ну, вот, люди в некоторых регионах, у которых очень тяжелые условия с точки зрения, там, качества среды, отсутствия ремонта просто бедного, ну, в смысле не денежно-бедного, а просто отсутствующего оборудования угу. какого-то, они тоже не думают про качество среды. То есть они все они равно... Выживают, они выживают Даже там это не является первоочередным. Угу. Вопросы есть куда более важные, например, кому преподавать, кому вести ну, да. уроки, где взять новых педагогов, вот, и да, как работать с детьми. Поэтому есть пока есть задачи поважнее. Но, несмотря на это, сейчас я можно еще раз к началу вашего тезиса вернуться По поводу того, что нет, дискурса об этом не говорят. Это не совсем так. По моим впечатлениям, где-то с 2014-2015 года достаточно много, ну, просто на узких площадках по- об этом ага, говорят. То
1: есть это пока экспертные коммуникации, да, да. внутри какого-то узкого круга заинтересованных лиц. Да,
2: если вы помните, вот где-то на рубеже 2018-2019 года в России появилось несколько ярких школ, которые там, да. получили название такой «Школа новой волны», поскольку они делались очень амбициозными людьми, при призначимым доле вложения частного uh-huh. капитала. Люди, которые инвестировали свои деньги и рисковали там репутацией и ресурсами, конечно, хотели получить результат получше. И результат не только с точки зрения образования, но и с точки зрения условий и среды. Uh-huh. Поэтому тогда при создании этих новых школ летово, новая школа, Примаковская гимназия, Хорошкола, uh-huh. точка будущего. Вот эти первые такая плеяда школ, которые сильно одновременно Появились, и вот с этой спецификой там большой доля частного капитала. и Не так...
1: похожие на другие школы. Во-первых, по не похожие на...
2: на другие школы. Да, школа в совхозе имени Ленина тоже, тогда же примерно тоже очень важный проект, мне кажется, первый, который стал такой виральным в этом угу. смысле. И, конечно, тогда появились механизмы конкурсов архитектурных. И многие команды, которые работали над этими проектами, они прошли серию стажировок, посмотрели uh-huh. на то, как делаются школы за рубежом, и неизбежно этот дискурс возник. То есть люди начали обсуждать вопросы архитектуры, потому что они ну, просто ресурсы емкие это большие инвестиции. И, конечно, кажется, командам этих проектов хотелось делать это осознанно и по возможности еще оказать некоторый импакт, повлиять на то, чтобы остальные школы тоже в России поменялись вслед за ними. Uh-huh. И я должен сказать, что в части регионов это видно что с 2014-2015 с года качество и дизайн, архитектура каких-то таких решений, оно сильно поменялось в лучшую сторону. И если раньше был разительный контраст между какой-нибудь эстонской или финской школой, ну, скажем, даже да, в качестве материалов или в качестве оборудования, например, то сегодня можно зайти в какую-нибудь московскую, не знаю, там, школу старшеклассников, да, где есть несколько предпрофессиональных проектов, и мы увидим, в общем, отсутствие такого сильного контраста. Может быть, философия пространства будет немножко другой, потому что часто это реконструкция, а не создание угу. школы с нуля, но, мне кажется, какая-то работа идет. Очень хочется, чтобы вы все эти инновации поскорее дотянулись до других регионов, где продолжает ну активность. Да, строить, что нам да. как
1: раз могут возразить, что там, где есть инвестиции, конечно, там есть опоры и на экспертов высокого класса, и на исследования, и на все что угодно. То есть можно сесть, подумать и создать mm. что-то mm. стоящее. А когда у тебя уже есть коробка, которую тебе построили в прошлом веке, вот что ты с ней сделаешь?
2: Ну, вот как раз опыт тех школ, про которые я mm. сказал. Московский вот показывает, что что, что можно совершенно точно сделать пространство угу. другого уровня, там, другого качества. И это вопрос не всегда инвестиция, а вопрос именно идеи, Желание. идеи и смыслов, угу. которые ты закладываешь. Потому что, если верить коллегам, которые ну, занимаются проектированием архитектуры школ, что стоимость квадратного метра частного проекта и государственной не, не критична. Угу. А некоторые частные школы получаются финансово более эффективные даже, чем государственные. Поэтому, скорее всего, это вопрос, конечно, экспертизы. Это речь шла о строительстве, конечно. Ага, да, Да, при реконструкции
0: ну, кстати, такой тедис в подтверждение, что сейчас крупные застройщики Москвы и Подмосковья, если раньше они старались передавать эти деньги на строительство школ и городу, то сейчас они стараются построить самостоятельно uh-huh. и уже передать его на баланс. Вот. И, кстати, вот про там, типовые здания. В Москве есть проект, он в открытом доступе, можно пользоваться всем нашим слушателям, <laughs> где шесть типовых зданий. Дизайнеры сделали набор готовых решений, которые uh-huh. можно просто скачать и, как было один мем директора, который красил стены в любой непонятной ситуации, начинает красить стены. Мы уже услышали про то, что такие вот инвесторы, да, меценаты участвуют в формировании среды. А вот, Константин, кто еще должен участвовать в формировании качественной образовательной среды? Кто ее создает?
2: Тут хочется с нескольких сторон зайти на ответ. Если как бы смотреть на исследование, то исследование говорит о том, что тут важны несколько аспектов. Первый из них — это подход такой партиципаторный, чтобы в проектировании школы, создании среды участвовали все те, кто будет ей пользоваться. И учителя и администрация школы, и дети, и представители местного сообщества. И кажется, что это очень хороший подход, такой правильный, но не могу сказать, что я знаю много примеров. Да ладно, вообще, хоть сколько-то Мы было.
1: знаем примеры такие, когда вот как раз кто-то с радостью построил что-то, по его мнению, хорошее, а потом приходит оператор, ну, в лице директора школы mm-hmm. или управляющих команды, говорит, ну, как бы внешне хорошо, а внутри мы все переделаем, да, Какие-то очень странные усилия.
2: Вот, хороший вопрос, надо ли прям делать. Или, например, уже другая ситуация, что строили под угу. одного директора. А, кстати, да. Да, пришел потом другой, который говорит, что надо все переделать в этом смысле. Но кажется, что вот такая сбалансированность разных позиций, разных интересантов, она может позитивно сказаться на образе школы. Второе, наверное, что важно, помимо того, что увлекать разных участников, это люди, которые проектируют школу. Было бы неплохо, чтобы они были достаточно насмотрены чтобы у них был опыт либо эксплуатации других школ, либо опыт насмотренности, видения разговора об этом, а чтобы они делали это, исходя из видения тех образовательных сценариев или каких-то эксплуатационных сценариев, чтобы они знали, что что они делают в этом смысле. Они просто брали какие-нибудь правила по проектированию, санпины, и пытались вот так вот, только отталкиваясь от того, что... Формально нельзя сделать какое-то такое типовое решение. А еще, мне кажется, важным аспектом по поводу того, кто должен быть вовлечен, кто, это тут вот такая, через характеристику я захожу, да, было бы очень здорово сегодня пофантазировать о том, что это могли бы быть люди, которые опираются на опыт исследований о том, как функционируют уже построенные здания. Есть такая традиция, ну как бы во всем мире, которая называется post occupancy evaluation по-английски, либо по-русски оценка после заселения. Ее часто применяют по отношению к офисным зданиям, там, где условно каждый квадрат стоит денег, угу. и ты хочешь его оптимизировать, чтобы он лучше помогал, не отъедал лишних ресурсов, а еще здорово был бы, если бы он улучшал процесс, который есть. Но образования его не так много, и в России вообще почти, что мы не сталкиваемся с таким, с примером вот post occupancy для школы. Зданий, но такая мечта, я говорю, помечтать. Было бы здорово, чтобы при создании новых школ команды проектировщиков, те, кто планирует новые здания, опирались в том числе на некоторый качественный анализ или там количественный анализ того, как эксплуатируется школы, которые уже построены, насколько в них удобно, насколько они способствуют там благополучию, здоровью сбережению и прочим-прочим вещам, там в том числе педагогическим практикам, вот, но этого немного. По наблюдениям часто бывает совсем друг, другая ситуация, да, что здание или проект, он попадает в некоторый гэп между как раз участниками отношений, потому что к нему подходит формально, то есть есть условно некоторый региональный департамент образования, который дает технологическое задание, которое выглядит часто как таблица, в которой есть Номенклатуру помещений, их количество площади, которые есть. И проектировщик, даже не архитектор, а проектировщик, который по этому тхз проектирует здание, исходя. Ну, это так, конечно, я немножко вольно интерпретирую, ну, там из стоимость опалубки, которую он будет использовать, да? понятно, mm-hmm. что прямая типовая, ему будет проще там, в использовании дальше, чем какая-нибудь особенная. И поэтому получается классического вида здания, коридорного типа, у которого одинаковые монотонные фасады к каждый этаж повторяет друг друга, ну и дальше, в общем, то, что мы припривыкли.
1: Я сейчас задумалась. Помните, первый выпуск у нас был про теорию поколений и про то, что каждое поколение по-своему видит и даже среду обитания свое. То есть кому-то важно, чтобы он находился как будто бы в доме, даже в школе. Кому-то это совершенно не важно. Он пришел, отучился, он пришел за другим, за общением. Вот разные черты поколения в том числе сказываются и на нахождении в среде. И в этой связи я думаю, что как же проектировать школу? Может быть, есть исследования на эту тему. Задумываясь о том, что она не будет стоять 10-15 лет, а она построена для эксплуатации в течение более длительного срока. Вообще реально учесть даже вот с этой стороны инфраструктуру или трансформацию среды можно предусмотреть.
2: Да, смотрите, мне кажется, здесь есть вот несколько вариантов ответа. Первый по поводу долгосрочности. Конечно, мы привыкли к тому, что наши школы, они уже много лет существуют. Но в общем, если я, я тут не, я должен конечно, не эксперт, так говорить, дисклеймер сделать. Мне кажется, что здания из бетона, монолитные, они на самом деле, да, живут там 50-70 лет, некоторые меньше в зависимости от качества бетона, так или иначе когда им снесут. И один из подходов неочевидных по поводу того, а как вообще задуматься о том, что здание, которое будет долго эксплуатироваться, как его сделать так, чтобы оно соответствовало, попадало вот во все сценарии, которые будут в будущем. Ответ – никак. Давайте его сделаем таким, чтобы его можно было легко снести дешево и на его месте построить потом что-то другое. Это вот один вариант ответа. Второй вариант, да, пойти по линии максимизации, как бы гибкости. Сделать так, чтобы как можно меньше было несущего, того, что невозможно поменять, а все остальное как будто бы можно было бы перестроить, перекроить, перенести от стен до коммуникаций. И тем самым сделать так, что просто будет эффективно финансово достаточно немножко поправить, да, из какой-то, понятный временной промежуток, там, за лето или еще за что-то, или за год, условно говоря, можно будет его со временем перестроить. И третий вариант, такой более, наверное, дорогостоящий, это сразу делать здание либо максимально открытым, с кучей возможностей, то есть с мобильной техникой, с мобильными перегородками, с мобильными элементами последней мили, да, того, что можно было бы перенести, использовать какие-то вот архитекторы говорят, новые подходы это какие-то гриды, сетки, по которым мы можем переставлять стены, розетки, вентиляции и прочие вещи. То есть сделать так, чтобы его можно было уже по ходу эксплуатации делать максимально гибким и адаптивным. Будут угу. буквально там несколько дней.
1: Продолжим свой вопрос. Давайте поспорим с теми слушателями, которые сейчас на ваше рассуждение могу сказать: самое главное, чтобы было тепло комфортно, а дальше дело учителя. Если учитель умеет учить, он научит. Если не умеет, не научит. Давайте попробуем этим людям доказать, что образовательная среда то есть то, где находятся ученики и учителя, тоже влияет на образование. Возможно, вы цифрами докажете. Возможно, вы аргументы какие-то приведете. Истории из жизни.
2: Это вы еще такого, знаете, как это, благожелательного слушателя. И, да, виде, да, потому, у что нас... Неблагожелательный, можно было сказать, вообще... Вообще комфорт, неважно. Я вот сидел за партой Эрисмана, и и, и ничего, нормально человеком стал. И слушаю теперь
1: подкаст, расписание на послезавтра. Но
2: я бы хотел, наверное, не поспорить с, с такого рода слушателем, а его немножко уточнить. Да, действительно, мне кажется, вот ключевое значение среды в этом смысле — помочь педагогу. Ну, как минимум, ему не мешать. Но вот вы сказали по поводу комфортное, тепло. Я просто уточнил. Вот если есть прекрасная такая книжка, я все время к ней апеллирую, мне кажется фундаментальная работа, очень сильно называется «Влияние школьной инфраструктуры на обучение сборник доказательств». Это вот такой мета-анализ, который был сделан Питером Баротом Тиграном Шмиссом, Марией Устиновой, и четвертого коллега не помню, в общем, стоит, стоит найти, посмотреть. И там порядка 1700 исследований только рассматривается, и там как бы один из ключевых выводов по, по поводу тепло, я хотел сказать, что наве- быть наверное больше всего, я сейчас предскажу тоже, больше всего на именно обучение, ну, как бы на возможность воспринимать информацию, на функциональное состояние ребенка внутри школьного здания, если мы говорим про среду, как именно про школьное здание, ту самую коробку, с которой мы начали, влияет вот именно фактор, который мы можем назвать физическими факторами среды или такими климатическими факторами. Иногда их называют grade four, вот uh-huh. четверка ключевых. Это именно температура, это именно качество воздуха, uh-huh. это акустический комфорт uh-huh. и освещение. Это вещи, которые супер-супер важны. С угу. точки зрения того, насколько ребенок даже способен там запомнить единицу информации и прочее. Потому что, правда, влияет на наше самочувствие. Но ну, вы сами знаете, да, если да. вам душно, жарко, если вам не видно, что написано на доске, угу. или сильно слепит, бликует, вам будет дискомфортно, неудобно слышно, учиться. Да? Да. Поэтому в это стоит вложиться.
0: А если посмотреть со стороны безопасности? Вот есть же еще шкала, там, например, международный сакерс, да, то есть, когда не просто комфорт, а именно безопасность среды, есть тоже какие-то данные.
2: Конечно, данных по этому поводу очень много, но они такие обобщенные в том смысле, что вообще-то школьное здание во многих регионах мира является наиболее значимым ресурсом обеспечения безопасности детей и детства вообще. Да, в ситуации климатического дискомфорта, всяких разных там ураганов, жары, землетрясений и много-много всего, просто доступ детей к школе, источнику воды, источнику тепла, иногда просто источнику еды – это очень значимый фактор. Школы решают во многих регионах мира эту задачу, предоставляя просто безопасность вот, это один из ключевых выводов, в общем, что школы, правда, сильно помогают по миру обеспечивать безопасность.
1: Ну, скептик сейчас скажет, ну, хорошо, чем вам коридоры длинные в школах помешали? Вот и есть все, все из этой великолепной четверки. И что, и, и что дальше? Что вы еще хотите улучшать? Что еще может повлиять тогда на качество образования?
2: А все, Дальше все упирается только в модель образования. То есть модель какую-то педагогическую uh-huh. концепцию, которая есть в школе. Есть, ну, потому что педагогика это ну, образование в целом, это некоторый набор человеческих практик ценности и убеждения, которые за ними стоят. И разные сообщества э, в разных странах очень по-разному себя видят миссию и то, как образование должно быть устроено. Да, есть какие-то общие, наверное, не, не сегодня не противоречивые взгляды на какие-то базовые вещи в образовании ну, по поводу там, безопасности, да, ценности, обжарных результатов, грамотности вот то, что дети должны уметь считать, писать это. Понятно, да, какие-то такие общие вещи. Вот. А дальше очень большой спектр вариантов. И кому-то прекрасно длинный коридор подходит. И не нужна никакая прозрачность, никакая связь с внешним контекстом. Э -э Вопрос, на какие образовательные результаты эта школа работает. И есть ли у коллектива школы некоторая согласованная, вот именно договоренность между собой, представление о том, о чем мы в школе занимаемся. И иногда бывает так, что длинный коридор может помешать но для того, чтобы помешать, должно быть это некоторое артикулированное представление о том, как должно быть. И это по поводу, кстати, проектирования школы процесса, вот такого workflow, как он идет. Я упоминал эти новой волны, и там уникальность отчасти этих проектов была связана с тем, что командам у них была возможность сформулировать требования uh-huh. к архитектуре и среде исходя из образовательной концепции. То есть они знали, концепции. что они
1: хотят и как там делать, да? соответственно, и ставили задачи да, при разработке. Да,
2: и могли участвовать, вмешиваться, что-то обсуждать в ходе проектирования, чтобы здание попадало, соответствовало концепции, а не противоречило ей. Поэтому тут очень сложно спорить с, э, со абстрактно со скептиками абстрактно, не стоя на некоторой платформе. А когда у тебя есть платформа, концепция, некоторая конвенция с единомышленниками, тогда вот к своим ценностям, можно было бы поспорить. Ну, вот это, конечно, не Но мы так Ну, мы скептикам вакууме.
1: посоветуем прочитать книгу сначала, ознакомиться с ну, исследованиями, да. да, вот, а потом тогда вернуться к нам и уже аргументированно пообщаться.
0: Если резюмировать, то что самое важное в образовательной среде? Какой она должна быть? Современная среда.
2: Попробую ответить, не претендуя на полноту и как бы точность. Вот исходя из своих представлений о том, какая должна быть современная образовательная среда. Мне очень нравится термин такой, я бы с него начал. Я бы сказал про дружелюбную среду. Эта среда должна быть безопасной, среда должна быть инклюзивной, и может даже не столько там построена на принципах инклюзии, сколько на принципах универсального дизайна, среда должна быть как бы педагогически ориентированной. Сейчас попробую объяснить. С моей точки зрения, она должна помогать учителю учить и помогать ребенку учиться. Мы знаем, что есть очень разные стили и поведенческие особенности, да, какие-то такие нарративы в том, как люди учатся. Было бы здорово, чтобы школа либо учитывала их все, либо ну, могла адаптироваться под них. Мне кажется, важно, чтобы школа способствовала коммуникации. То есть она бы в целом вообще подталкивала к каким-то более позитивным практикам. Потому что сегодня здание делает так, чтобы оно как бы соответствовало потребностям. А было бы классно, чтобы... Вот есть такой термин в поведенческой экономике, Nudge, подталкивание, чтобы оно подталкивало к более правильному или более полезному поведению. По-другому задавало эту архитектуру выбора.
0: Мы у нас это называем мотивирующая образовательная среда, когда можно учиться, например, на лестнице или где-то еще, побуждая получать новые знания.
2: Можно. Ну, можно не только просто к учебе, Например, к физической активности среда может подталкивать, uh-huh. создавая отдельные точки, в которых... Ну, которые сложно обойти мимо. Тебе там хочется, не знаю, подтянуться, присесть.
1: В зала, да? Да-да-да,
2: вне зал, Или сделать так, чтобы дети меньше мусорили, чтобы они не боялись поесть не в столовой, а где-то еще. Дружелюбная. Она заботится о тех, кто туда приходит. И мне кажется, важно сказать еще про то, что... надо давайте не забывать про то, что школа — это вот такой большой дом, в котором... Я бы сейчас за скобками оставляем территорию и вообще все остальное, да, да? в котором работают не только учителя, не только дети учатся, но там еще есть обслуживающий персонал, который тоже очень много труда вкладывает в то, чтобы школа существовала, uh-huh. и о нем часто вообще забывают, например. Когда мы были несколько лет назад там, в Финляндии, допустим, совершенно нормой является, когда... Но вот есть учительская, но она как бы не только учительская, она просто... Комната сотрудников, uh-huh. да, и там одновременно отдыхают и уборщики, и педагоги. У нас, мы пока сложно представить в стране такую ситуацию, когда бы эти люди соединялись и вместе проводили свободное время, там пили чай вместе. А поскольку это люди по многому из разных, как бы, социальных слоев, дать так скажем, и для них сегодня очень мало места в школах, про них часто не думают. Это уже делать школу не такой дружелюбный какой она могла да, быть. да уже
1: кого-то она получается Исклю... Исклю... Кобу, как исключает, как-то. да и uh-huh. к
2: родителям и, и ко всем остальным. и мне кажется важным еще ну давайте так тоже такое мое мнение, чтобы школа была еще активной, безопасной. То есть есть способы минимизации там буллинга, воровства, вот дизайн агент крайне, то, что называется, подходы разные, да, но есть, мне кажется, что есть некоторые риски, связанные с тем, что у нас может нарастать проявление, например, шутинга, mm-hmm. либо какое-нибудь использование тех же самых дронов в как бы злонамеренных целях. Вот такие вызовы тоже стоят перед школой. Нужно, чтобы школа училась искать на них какие-то новые ответы, я бы так сказал.
1: Ну вот, кстати, у нас недавно был паблик ток, который посвящался среде развития ребенка, То есть мы там говорили не только про школу, но и про детские площадки, про детские сады, детскую инфраструктуру в целом. Но вот в блоке про школу Марк Сартан, он перечислил ошибки проектирования школы такие базовые, актуальные на данный момент. И процитирую, вот он сказал, что недостаточно прорабатывается трафик в школах. Не предусмотрены места для родителей, как раз то, что вы сейчас сказали, что они как будто бы за скобками. Не считается количество часов нагрузки на кабинеты, и как следствие, одни кабинеты перегружены, а другие, бывают что пустуют. Упускаются задачи, упускаются задачи создания различных функциональных зон вне кабинетов Отсутствует логика компоновки пространств, тематические блоки, то есть там, например, кабинет химии может быть на одном этаже, а кабинет биологии на другом. Хотя можно было бы создать какую-то часть, посвященную кластеру химико-биологически в рамках школы. Мало внимания уделяется психологической безопасности. Здесь и буллинг, и как раз шутинг, и все, что вы перечислили. Согласны ли вы с таким списком, и чем бы вы его могли дополнить еще? Если мы говорим здесь и сейчас, сегодня, что уже, например, решается, о чем уже задумались и исправдались, а какие еще пункты можно было бы добавить к этому списку от Марка, На чем предстоит нам сейчас поработать для того, чтобы оптимизировать образовательную среду?
2: Сложно не согласиться с Марком во многом потому, что этот список мы как бы вместе в практике вырабатывали. Но я попробую добавить к тому, что есть. Есть у меня шутливый ответ – Такой шутливый, но со смыслом. Что часто не из изучения планировок школы, а из полевого осмотра. Часто забывают зеркало в туалете в детском повесить. И это вот всегда такая, часто такая картинка, заходишь в директорский или там учительский, там висит зеркало, а в детские заходишь, там нет. А нет.
1: забывают или не вешают, чтобы не разбили, кстати?
2: Я думаю, что это все-таки... Забывают, да? да? Забывают, да. Не думаю, что это как-то связано с вандализмом э, или еще с чем-то. Даже если это вандализм, даже если бьют, даже существует. если их расписывают, надо искать варианты, как угу. обеспечить базовый уровень достоинства, я бы сказал, даже не комфорт, Забавно. а до, достоинства в данном случае. Но вот если возвращаться на уровень такого птичьего полета и смотреть на планировке, которые есть к решению, чтобы я добавил. Смотрите, мы упомянули уже учительские и места для сотрудников, которые являются обслуживающим персоналом. И это очень важно. Да, там же, где храним технику какую-то уборочную. Это к
1: вопросу как раз вот родители за скобками и да. туда тоже персонал.
2: Причем это тоже попирается, в каком смысле, на модель часто. Я считаю, что зона для гостевой группы точно должна быть в школе почти всегда. Но у некоторых школ есть артикулированная позиция, что место родителей до турникета. Даже если так, до турникета, это значит, что вот эту комфортную зону...
1: Должна быть до турникета. До турникета да. просто да. нужно
2: сделать. А, не, а иногда просто... Вот входишь, и у тебя сразу турникет. Висят бахилы, и даже не на что присесть, чтобы самые да. бахилы перенадеть. Да, очень частая картинка такая. Учительские тоже. Часто они либо очень маленькие, либо недостаточно, либо вообще не появляются. Очень здоровская вещь – это кабинеты. вот условно, знаете, это как одежда бывает. Вот есть там элька, на весь класс, там uh-huh. М-ка на полкласса. Вот эсок мало, то есть на один, два, три человека, и те школы, у которых как бы насыщенная часть связана с дополнительным образованием, они всегда говорят, что это супер суперосредственные кабинеты, когда вот много допов. и малых мы... группах или музыкальные занятия, ли, либо да? еще что uh-huh. Да, это позволяет более эффективную площадь просто использовать. Переговорные комнаты, там, где учителя могут между собой поговорить, поговорить с детьми, с родителями, uh-huh. какие-то вещи, если они еще Прозрачное, прозрачная, просто тоже из опыта, да, это, у, это увеличивает, в принципе, какую-то такую коммуникационную плотность внутри коллектива, это, это важно. Чтобы я назвал, наверное, ключевым сегодня? Первое, мне кажется, что совершенно, понятно, климатические особенности у нас в стране, но очень мало думают про территорию и ее функциональную насыщенность. Кажется, что сегодня можно делать куда больше интересных вещей uh-huh. э, на территории. А второе, наверное тоже суперзначимое, это все, что касается оборота пособий и материалов внутри школы, поскольку сегодня образование, особенно старшая школа, 10-11 класс, оно становится сильно таким профильным, в нем много инженерного оборудования, много разных лабораторных комплексов, куча-куча всего, и это все перемещается, это все должно храниться, быстро извлекаться, быстро оказываться. Вот эта вот логика, ну, не просто логистика людей, то есть не потоки, а логистика предметов, учебных пособий и материалов, вот это супер-супер важная вещь. Плюс, если мы говорим о каких-то особых случаях, например, школах гигантах, да, то, что можно... Очень большая школа, больше там двух-трех тысяч сегодня, ну, как бы есть такие здания большие, то в них, конечно, нужно уделять особое внимание тому, чтобы разводить потоки, делать множественные гардеробы, множественные столовые места для приема пищи, санузлы куча-куча всего, что там возникает.
1: Это вот трафик как раз разводить не только в коридорах на входе и выходе, но и в местах скопления людей, да?
2: Да, но это тут тут уже, наверное, повторение идет с тем, что Марк, Марк озвучил.
0: Константин, вы много ездили по миру, изучали зарубежный опыт организации образовательной среды. И тут два вопроса. Как вам кажется, почему какие-то страны априори иначе относятся более ответственно к созданию Провокация образовательной
1: Провокация
0: какая, среды? Александр? Вот. ну процесс школы как фабрики в индустриальной эпохе, он примерно наступил в одно время. И второй вопрос, вытекающий отсюда. Пример, какой именно страны, а не школы, вам кажется наиболее успешным?
2: Очень хороший вопрос. (смех) (смех) Я не могу сказать, что я точно знаю ответ на него. Гипотеза очень простая по поводу того, что большинство стран, которые нам известны как страны, в каком-то смысле выступившими референсами, эталонами для того, как сегодня в России воспринимается качественная среда, это страны очень небольшие. Это европейские небольшие страны. И в которых точно большая доля бюджета страны уйдет на образование и для них образование в каком-то смысле там приоритетное направление. Кажется, что в России образование отчасти, давайте скажем, моя позиция, вот, вот без аффиляции с кем-либо, недостаточно финансируется, могло бы как бы большая доля бюджета идти на него, и тогда, может быть, все было немножко по-другому. Ну и масштаб страны, конечно, очень большой, что на таком масштабе, на таком количестве школ, на таком количестве людей, которые вручены в систему образования, недавно смотрел данные, в общем, если совсем грубо смотреть, брать учителей, административный состав людей, которые в более высоком уровне управления и учащихся начальной, и вот дальше всех школ, всех ступеней образования общего, получится примерно пятая часть страны сегодня находится в контуре образования. То есть это очень большое количество людей, очень большая доля людей в стране. Поэтому, я думаю, на таком масштабе любые изменения просто значительно медленнее движутся, чем в маленьких странах. Да? Мы знаем, что там система образования, не знаю, Сингапура или Эстонии, которые часто там проводят пример, они бы даже меньше, чем московское образование, uh-huh. только, только одно. Это вот по поводу почему. Ну, такой рыхлый ответ, понимаю, да. В общем, нет у меня здесь какой-то такой аргументированной позиции, наверное. А по поводу... Какие страны у меня больше всего отзываются? Ну, наверное, да? да. Школы, в которых я был, и в которых мне хотелось остаться и поучиться, и наблюдая за тем, как там и процесс выстроен, и среда выстроена, и катится, а скупая слеза, потому что мое детство прошло не в таких школах, вот такое щемячее чувство. Но у меня было в Финляндии, конечно. Вот в финских школах, когда я там оказывался в разных с их, не знаю, заходишь в музыкальный кабинет, видишь, как гряда там фендеров, стратокастеров, барабанные установки стоят и прочее. Я понимаю, что это вот не очень похоже на тот урок музыки, который был у меня в школе. Потому что в школе я держал треугольник. Uh-huh. Да, мне куда, наверное, интереснее было бы поиграть на барабанной установке в этом возрасте, а такой возможности не было. А здесь она массовая, всем доступная, или там кабинеты арта, изобразительного искусства, арт-энкраптс, кулинарные мастерские. Вот это первый мой такой опыт знакомства был в Финляндии с такими необычными средами. И, наверное, это такая моя ключевая зазноба. Всем рекомендую хоть раз побывать. Очень я мечтаю давно побывать в школу в Дании. Много видел тоже.
0: Селерап школ там, да. Вот,
2: вот, но вот ни до Дании, ни до Нидерландов не добрался. Из того, где был, вот эти вот, наверное, для меня являются такими ключевыми бенчмарками.
1: Открыли для нас Финляндию в очередной раз. Я вас слышу и слышу слово все-таки финансирование, инвестиции, деньги, так или иначе. То есть, вот, ну, наверное, в В той школе, в которой вы играли на треугольнике, навряд ли могли себе позволить закупку барабанной установки. Особенно, опять-таки, на весь масштаб страны, чтобы в каждой школе, или хорошо, в каждой третьей школе стояли бы эти барабанные да, установки.
2: Да, бюджет и масштаб. Да. Вот они две примеры. И вот важны. мы
1: взгрустнули и поняли, что очень сложно что-либо здесь изменить, вот, ну, после прослушивания этого выпуска, но тем не менее, кто-то вдохновился нашим разговором, кто-то поверил, что среда влияет, и если хоть что-то не менять потихонечку, то изменится и само качество образования, детям станет комфортнее, учителям станет комфортнее, удобнее, и как-то вот всем станет радостнее в конце концов. Что могут сделать на своем уровне, как вы думаете, директора, учителя, какие-то активисты, может быть, тот самый персонал, который все время за скобки вводится, родители, которых все время на улице пытаются оставить, ждать детей для того, чтобы улучшить образовательную среду. Ну, кроме того, что стены покрасить, как сказала Александр.
2: Первое, если у вас есть какие-то ресурсы, и вы готовы их вложить в качество среды, а не в то, чтобы стимулировать или поддержать педагогов или какие-то детские инициативы, то инвестируйте их вот в то, о чем я говорил, вот это big four, uh-huh. да, сделайте так, чтобы было нормальное освещение, температура, влажность, чтобы не было шума и возможность всеми этими вещами управлять. То Какие есть то... надо
1: оценить качество да, по этим Да, можно,
2: для этого не, не нужно даже приглашать каких-то специально обученных людей. Uh-huh. Можно взять, есть такой вот разработанный ОСР опросник, school user survey, опросник пользователя школы. Uh-huh. Даже не надо его проводить. Посмотрите, про что там спрашивают, и поговорите про это с несколькими учителями, с детьми. Поймите, где душно, где жарко. Просто обращайте на это внимание. То есть делайте на какой-то период времени вот эти вопросы освещенности, духоты своим приоритетом. Ты слепого пятна выньте их, положите на видное место. И поживите про это, подумайте. Наверняка найдется какие-то вещи, которые можно поменять. Если вы готовы идти в педагогику, ну и хотите с помощью среды поменять что-то в педагогических практиках, в том, как люди преподают или учатся, то начните с разговора, с людьми, которые будут этим пользоваться. И вообще поймите, насколько им это нужно и насколько они готовы по-другому преподавать. Потому что если вы поймете, вот как управленец или лидер образовательной команды, что этой готовности нет, то ну либо примите как бы такое волевое решение, что мы будем одновременно внедрять новые средовые решения и новую методику преподавания, да, может быть, вместе с этими людьми вырабатывать, вместе с педагогами. Но если не соединить, не тратьте деньги. То есть если вы думаете, что вы просто поставите какие-то мобильные легкие парты и сделаете не знаю, в рекреациях или в коридорах пространство для преподавания что-то, и оно там само по себе появится, или учитель начнет работать по-другому, то, скорее всего этого не произойдет. Здесь нужен другой подход, да, педагогическое лидерство, и надо работать с людьми над новыми практиками. Но третье, если вы вот все это есть, и желаю готовность работать по-другому, это уже хорошо. Минорное предложение счет попробовать, может быть, самими педагогами с детьми попроектировать решения, которые могли бы сработать. Есть очень разные позиции по этому поводу. Некоторые, архитекторы говорят, вообще вот не надо, это как у, у Форда да, было. Если бы я спрашивал пользователя, что Для ему нужно, даже, да. а он сказал бы лошадь побыстрее. Да? И вот тут тоже такая позиция есть. Просто делай, принимай решение, делай смело, и всех, значит, да, веди mm-hmm. за собой как, как лидер. Ну, можно и так, и так. То есть есть разные культуры, есть разные школы. В некоторых, скажем так, внедрение инноваций скорее даст более вероятный успех, если людей привлекать к их проектированию и распределять на них ответственность. Вот такое распределенное middle leadership, да, подключать mm-hmm. в этой части. Ну, вот как-то так. Но еще раз, то есть сначала приоритеты Вот эти вот климатические, чтобы просто людям было комфортно и безопасно, чтобы они не боялись, что у них украдут вещи, что их поймают в коридоре, что в туалетах некомфортно, там нет зеркала, там никто невозможно попасть. Вот с этим начал разобраться. То есть, как бы первые изменения среды должны касаться приведения к некоторому базовому качеству комфорта и благополучия и безопасности. А дальше уже про про все остальное вот в том порядке, о котором говорили.
1: Интересный разговор получился на самом деле, много вещей, о которых стоит задуматься. То есть ощущение, что все мы гонимся за чем-то красивым, ярким, модным, а на самом деле действительно необходимо решить сначала базовые вещи, которые, скорее всего, в каждой школе мы найдем из этих четырех основополагающих моментов где-то да что-то западает и надо поправить. Искала я цитату для завершения выпуска и напоролась на то ли статус, то ли фраза вот в интернете, но она из цитатника в цитатник переходят. «Школа – это скучно, потому что школа подается детям в формате тюрьмы» а не в формате обучения. То есть вот мне кажется, что если мы предпримем какие-то действия и сделаем все-таки школы не тюрьму, мы мы уже движемся. Я думаю, что это вот какие-то более взрослые люди писали, которые действительно ассоциировали школу с, с чем-то не очень приятным. Если мы будем двигаться в этом направлении, я надеюсь, что наши дети и дети наших детей уже точно про школу как про тюрьму думать не будут, а как раз будут задумываться над тем, как улучшить образовательную среду, чтобы она была более дружественной жилюбной, какое бы поколение в ней не училось.
2: Хочется отреагировать.
0: Что мы движемся от тюрьмы колонию поселения.
2: Я потому что сегодня даже в тюрьмах, бывших тюрьмах, делают современное там пространство. Да, просто там кавортинги и прочее. В том смысле, что тюрьма как архитектура, это еще не тюрьма. Тюрьма это совокупность как бы правил и того, что в голове у людей, которые там оказываются. И вот школа перестанет быть тюрьмой или вот давать поводы людям сравнивать себя с тюрьмой. Школа перестанет так, когда люди думают по-другому внутри нее то И может быть, даже никакие нам радикальные изменения с точки зрения среды не понадобятся. Давайте среду в широком смысле поменяем, а уж в узком там архитектурные решения подтянутся со временем. Тем более, что сегодня они во многом уже забежали вперед и даже не попадают в какую-то зону ближайшего развития педагогического, ну, такого глобального мышления, как мне кажется. Они уже на вырост. Давайте в голове менять представление о школе.
1: Звучит как план. Давайте менять представление о школе в голове. Спасибо большое.
2: Спасибо вам.